0: Vekov. Amen. Pán s vami, z tvojich, nech je zvelebené meno pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemovci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
1: Bohu vďaka. V knihách sa môžeme dočítať o životoch ľudí, ktorí niečo dosiahli. Sú výnimoční a pozná ich celý svet. Na druhej strane sú obyčajní ľudia, ktorí zvládajú každodenný všedný život. Občianske združenie Society for Human Studies – Spoločnosť pre výskum človeka vydalo tento rok viacero kníh s touto tematikou. V nasledujúcich minútach si priblížime dve publikácie. Život ľudu Detvianského a neobyčajné príbehy žien. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne vám želá hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvukomare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Knihu Život ľudu Detvianského nám predstaví jej autor Jan Golian. Detva je vašim rodiskom, takže bola to inšpirácia začať písať knihu práve o tomto regióne.
2: Bola to jedna z
1: hlavných motivácií, tomu
2: sa venovať vo svojich historických výskumoch. Práve zaujímali dejiny môjho rodiska, kraja, odkiaľ pochádzam, a trošku aj dejiny mojej osobnej histórie. Takže to bola jedna z tých podstatných motivácií, prečo som sa venoval podporaniu. Boli tam motivácie aj ďalšie, ktoré sa odkrývali a odhadovali. Samotná tá detva, respektíve okolie detvy. Sa bavíme o detve v 19. storočí, takže to nie je iba to mestečko, ako ho dnes poznáme za okresné mesto, ale pod tým pojmom rozumieme, de facto celé podpolanie. To územie je veľmi zaujímavé charakteristické vlaznickým osídlením a spôsobom života. Táto okolnosť je veľmi zaujímavou ohľade spôsobu života, typoch ľudí, ktorí tam žili, spôsobu hospodárenia, kultúrneho bohatstva. To sú ďalšie veci, ktoré odkrývajú a nabalujú na seba nové a nové témy.
1: Zaujal ma ten názov Život ľudu detvianského. To bola asi zámer, aby to bolo v tom jazyku, ktorý sa tam používa.
2: Uvažoval som, že ako nazvať knihu, lebo je to vlastne dopratovaná moja dizertácia, skoro 10-ročný výskum.
1: Zniklo to z hodov
2: v aute, keď sme s manželkou cestovali. Som tak zamýšľal, že ako to nazvať a ja mi že skúste dať niečo také autentické, dobové, čo je tak charakteristické pre ten región. si som tak niečo narečové, napríklad život ľudu Detvianského. A ona povedala, že presne to je to, čo asi hľadáš. A tak som sa vtedy
1: pravého nástroja opustila a zostalo to aj vytlačené tej knihe. Na to, aby ste získali informácie, museli ste sa predpokladáme stretávať s ľuďmi. Novinárska skúsenosť je rôzna. Sú ľudia, ktorí keď vidia mikrofón, utekajú. Sú potom zase takí, ktorí rozprávajú veľmi radi. Aká bola tá vaša skúsenosť? Boli ochotní sa ľudia rozprávať? Je to historická
2: téma, ktorej istej miere. Alebo v niektorých častiach. Doplňam aj etnologický aspekt, etnologické prámenia, pracujem s respondentmi, takzvanou metodou oral history a vytipoval som si niekoľko respondentov. A skúsenosť bola väčšinou dobrá, zaujímal som sa o život v minulosti, ani nie ľudia, ako žili, ale ako spomínali ešte ich rodičia, prarodičia na niektoré skutočnosti, okolnosti, takže to bolo skôr milé spomínanie. Aj tie odpovede, ktoré si uvedomujem, že sú také možno jednostranné a subjektívne, tak aj tie treba nejako vyfiltrovať z toho historického hľadiska a vedieť ich nejako prehodnotiť, kriticky sa na ne pozrieť a vyťažiť z nich tie informácie, ktoré sú relevantné pre ten výskum.
1: Nepracovali ste iba so živými ľuďmi, ale teda aj s dokumentmi, s dobovými prameňmi. čo všetko vám pri tom výskume pomohlo, čo všetko ste aj mali k dispozícii, s akými dokumentmi môže v takomto prípade historik pracovať. Kniha je o historicko-demografickou analýzou a kultúrno-antropologickou alebo
2: z Deň kultúry. Má to aj v podtitule, v tej historickej demografii som vychádzal z cirkevných matrík ktoré sú vlastne evidenciou sviatosti z 19. storočia. To je základný prameň, no a potom sa tam otvára ďalší diapazón prameňov napríklad o živote farnosti, hrdnosti, lebo je to výskum cirkevný matrik, rôzne kaonicke vizitácie, zápisnice, spisy, korešpondencie, ale aj dobová tlač, dobové články, rôzne lexikóny. Taký široký diapazon prameňov tlačených, ale aj rukou písaných, ktorý vytvára ten obraz o živote v 19. storočí z viacerých vlhov pohľadu. Pred vami robil niekto takýto výskum v Detve a okolí? Je známa až Ovenčina Slávou, trvá monografia z pera kniaza Karola Antona Medveckého. Bola tu vôbec prvá obecná monografia vydaná na území Slovenska, ale aj na ňu treba pozerať už dnešným pohľadom vedecky kriticky. Aj Karol Antón z dobového pohľadu niektoré veci videl subjektívne alebo možno nie úplne ucelené. Ja som napríklad k tejto knihe pristupoval ako k prameniu, ako k ďalšej dobovej literatúre, ktorou som pracoval, ale dal sa o mnohé výsledky oprieť. Ale nie je to úplne jediná relevantná literatúra, keďže ja sa venujem tomu dlhému 19. storočiu, to je od konca 18. do konca Prvej svetovej vojny. A Karol Antón Medvedcký napísal túto knihu v prvých rokoch 20. storočia a hlavne reflektuje možno poslednú tretinu 19. storočia a prvé roky 20. storočia. Takže v istej fáze sa prelínajú tie naše výskumné obdobia, ale vo väčšej fáze nie.
1: Ten záber je veľmi široký. Ako sme už spomínali, napokon výskumu ste sa venovali 10 rokov. To si asi musí výskumník vždy na začiatku zadefinovať, čo tým všetkým sleduje. Takže aký bol ten váš cieľ?
2: Ide o moju dizertačnú prácu, doktorskú prácu a cieľom bol napísať dobrú doktorskú prácu, ktorou budem môcť obhájiť a získať aj titul, ukončiť štúdium. Aby to nebolo také krátko zrake, tak cieľ je najmä pre historikov prinášať poznanie, prinášať jednak odbornej verejnosti, ale aj hľadskému čitateľovi nové informácie alebo vysvetľovať nejaké staršie a možno pod uhlom nového výskumu. Mojim cieľom, takým aj súkromným alebo takým konkrétnejším, bolo približiť a spoznať lepšie život obyvateľstva na podporaní 19. storočí z toho ich každodenného hľadiska, teda okrem tej demografie, okrem tých štatistík o narodeniach, sobášoch, úmrtiach, aj každodennosť, ako ľudia žili, ako boli vnímaní napríklad dobovými cestovateľmi, návštevníkmi, aká bola ich ľudová kultúra, napríklad aj o ich zlozvykoch a zvykoch, o tom negatívnom obraze a o kriminalite. Takže také rôzne uhly pohľadu zo života, ktoré vytvárajú tú pestru mozaiku pozadia života ľudí, na ktorých si už dnes málo kto spomenie a sú to obyčajní ľudia, na ktorých veľké dejiny zabudajú, o ktorých sa neučí ani na depis a sú to takí obyčajní ľudia ako sa my dnes.
1: V úvode knihy píšete, že o niektorých rodinách ste zistili dokonca viac, ako vedeli oni sami o sebe.
2: Áno, je to vlastne taká myšlienka od jedného francúzského sociálneho historika Piera Guberta, ktorého citát som si požičal úplne na úvod. On hovorí o tej práci historického demografa, že naozaj bádateľ historik, ktorý sa venuje analýze cirkevných matrix, sa niekedy dozvie viac o tých ľuďoch, ako možno oni vedeli o sebe. A hovorí to asi o tom, že ľudia, keď žili svoj život kolobehu, ale aj v ťažkostiach, aj v starostiach mnohokrát tie náročné etapy aj zabúdali a nejako ich obchádzali. A sú také napríklad prípady, že tie matriky to pripomenú, napríklad nejaké zabudnuté mŕtvo narodené dieťa alebo nieraz tragické udalosti, na ktoré sa akoby rokmi pri krdli ďalších detí zabudne, alebo nejako sa vytesnia. Jedna z mojich prapra. Prastarých mám vláca Katarína a to meno dostala po nebohej sestre, ktorá umrela pár mesiacov pred jej narodením. Tá jej staršia sestra bola tiež Katarína. A sú veci, na ktoré možno už aj tá rodina zabudla. A my ako potomkovia tohto dievčatka sme to absolútne netušili. A cez tú prácu historického demografa som to objavil. Áno, niekto si môže povedať, no nie je to nič podstatné a nič prevratné, ale je to zaujímavá informácia o tom konkrétnom človeku a to je vlastne tá úloha aj tej historickej demografie, aj tej kultúrnej antropológie, že venovať sa, zamerať sa na toho konkrétneho človeka,
1: ktorý tu žil a na ktorého si možno dnes už aj nikto nespomenie. Je to odborná práca, dá sa hovoriť, že je to aj populárno naučné že aj človek, ktorý povedzme, nie je odborníkom v tej historickej oblasti, môže v tej knihe nájsť čosi, čo ho zaujíma a podnetí. To bol jeden aj z cieľov,
2: že aby tá moja vedecká práca bola aj taká stráviteľná, tak môžem nazvať pre ktorých veda až tak nebaví a zaujímajú sa napríklad o historické knihy alebo o spoznávanie dejín cez takú ľahšiu formu. Niektoré pasáže sú písané teda aj ľahšou formou, snáď čitateľsky atraktívnejšie. Kniha má vyše 40 obrázkov dobových v texte a ďalších vyše 30 na prílohách farebných, dobových malieb a fotografií kolorizovaných. Vypracoval som aj taký register priezvisk detfinanských, ktoré hovoria o konkrétnych osobnostiach z podpolania. Môže to byť takou pomôckou pre ľudí, ktorí si robia nejaký rodokmeň a zhodovokolnosti, ak napríklad na ich predkaz som natrafil, tak môže si to aj takto spárovať.
1: Privok z knihy Život ľudu Detvianského nám prečíta Andrej Baldovský.
3: Dejiny založenia Detvi a následný rast malej osady na Zemepánske mestečko sú úzko späté s dominantným podielom rímsko obyvateľstva v regióne. Prámeňok sa nestretáva medzi novou početne významnou náboženskou skupinou, ktorá by sa na území Podpoľania vyskytovala. Jedinou zmienkou, ktorá túto charakteristiku stavia do iného svetla, je tvrdenie o tom, že v úvode 17. storočia bola detva evanielickou obcov. Podľa Juraja Slávika bola obec údajne ešte pred príchodom čakijovských lokátorov evanielickou filiálkou spadajúcou pod právomoci očovskej farnosti. Skôr ako s relevantnou interpretáciou sa v tomto prípade stretávame s pokusmi evanielického autora vytvoriť konkurenčnú koncepciu k dejinám náboženského charakteru podpoľania. Slávikové tvrdenia nedokladujú žiadne pramene a od doloženého vzniku detvy existujú dôkazy, ktoré potvrdzujú, že podpoľanie bolo regiónom s výrazným podielom rímskokatolíkov. Tento stav sa výrazne nemenil ani po tolerančnom patente, ani v ďalšom období. Nekatolícké obyvateľstvo detvy tvorili zvyčajne úradníci v službách Vígľašského panstva z Volenskej župy alebo súkromné osoby, ktoré sa v lokalite nezvykli usadiť na trvalo. Ako príklad môžeme uviezť župného cest majstra evanjelickej konfesie Jána Daniela Turza, ktorý v detve slúžil v poslednej tretine 19. storočia. Ten sa po smrti prvej manželky oženil s detvianskou rodáčkou Katarínou Gondovou. Páru sa na podpolaní narodili tri deti – céry Mária a Anna a v roku 1882 aj syn Julius Juraj. Turzovci sa po pár rokoch presťahovali do Brezna a nakoniec po smrti otca do Banskej Vystrice. Julius Juraj Turzo po absolvovaní uhorskej námornej akadémie v rieke sa ešte pred prvou svetovou vojnou preslávil ako námorný kapitán. O príkladoch nekatolíkov žijúcich na podpolaní v skoršom období sa dozvedáme z kanonických vizitácií a cirkevných schematizmov Banskobystrickej diecézy. Kanonická vizitácia z roku 1781 hovorí o miestnom farskom kostole, že nebol nikdy užívaný inou konfesiou ako katolíckou. Miestný farár ďalej uviedol, že v detve nikoho nepriviedol ku katolicizmu, keďže vo farnosti všetci boli katolíci a nevyskytovali sa tu ani žiadne miešané manželstvá. V nasledujúcej vizitácii z roku 1805 bol vo farnosti uvádzaný jeden bližšie neurčený nekatolík a ďalších šesť osôb evanielického vierovýznania. Vo vizitácii sa uvádzali aj mena dvoch osôb, ktoré odstúpili od katolíckej viery a dvoch mužov, ktorí naopak vstúpili do katolíckej cirkvy. Diecezne schematizmy uvádzali, že v priebehu 19. storočia sa konfesionálne zloženie obyvateľstva výrazne nemenilo. V regióne dominantne prevládalo rímskokatolícke obyvateľstvo, ktoré sa z spočiatku vo svojom okolí s nekatolíkmi ani nestretávalo. Počas celého skúmaného obdobia sa na konfesionálnom zložení nič zásadné nezmenilo a na území farnosti absolútne dominovali katolíci. Ako ukazujú prámene svárnosti v celom dlhom 19. storočí, iné vierovýznania štatisticky zastávali podiel merateľný len v desatinách percenta. V druhej dekáde 19. storočia spomínajú cirkevné schematizmy opäť len jediného evanelika, pričom až v rokoch 1824 až 1826 sa k nemu pripojili ďalší šiesti. Všetci bývali v časti Krýváň, dnes samostatnej obci. Do konca 20 rokov sa vo farnosti zvýšil počet evangelikov na 11, ktorí pri 7 tisíckach katolíkov nehrali v náboženskom živote zemepánskeho mestečka výraznejšiu úlohu. V nasledujúcich rokoch počet evangelikov klesol na 3 až 6, až v polovici 40 rokov bolo vo farnosti evidovaných 13 osôb tohto vierový aj v nasledujúcich desiatich rokoch sa ich podiel v spoločnosti zásadne nepohol, keďže ich vo farnosti v polovici 50. rokov žilo stále iba 15.
1: Jánovi Golianovi sa teraz pripojí aj Rastislav Molda, pretože sa ideme rozprávať o ďalšej publikácii Neobyčajné príbehy žien. Prečo ste sa rozhodli venovať práve ženským postavám slovenskej kultúry? Aká bola tá motivácia?
2: Táto kniha je už tretím dielom edície Neznáme príbehy. Prvá kniha Neznáme príbehy vyšla pred dvoma rokmi. Sumarizovala 8 osobností z 19. a 20. storočia. V sme vydali Neobyčajný život farára, publikácia o kniazoch v 19. a 20. storočí a teraz sme si tak nejako povedali, že chceme sa pozrieť na ženy z našich dejín, preto sme sa aj sústredili na vybrané osobnosti tohto obdobia. Posledné roky stále viac sa venuje aj v tej téme o dejinách miesta ženám ako také špecifické miesto. Je celkom fenoménom a na západnej kultúre obľúbená téma gender studies alebo gender štúdia, ktoré sú skôr ideologické, no ale my sme sa chceli pozrieť na príbehy žien z minulosti také, aké boli a
1: nejako sa ich tak snažiť približiť čitateľom a viac ozrejmiť tie ich životné okolnosti. Mali to byť ženy, ktoré poznáme, alebo práve naopak, ktoré nepoznáme.
0: Historici majú to šťastie, že výsledkom ich práce je nové poznanie. prinášajú kopis z nového poznania. Preto je našim cieľom pri tejto knihe, ale aj pri tých ďalších, ktoré sme robili predtým v minulých rokoch, bolo priniesť čitateľom nové poznanie, v tomto prípade teda o málo poznaných ženských osudoch z 19. a 20. storočia. V knihe sú ženy, ktoré sú málo poznané, sú možno známe, možno v tých odborných kruhoch a zase niektoré sú možno aj v takej tej slovenskej spoločnosti známejšie. Takže chceli sme nájsť taký mix zaujímavých ženských osudov z toho 19. a 20. storočia.
1: Ženy, ktoré sú v knihe spomenuté, už nežijú. To znamená, že museli ste vychádzať z nejakých pramenov, čo ste mali k dispozícii.
0: Po každej z nich zostal určitý druh prameňov. Samozrejme, je to individuálne. Niektoré z tých žien majú v slovenských, ale aj zahraničných archívoch, dá sa povedať, že vlastné fondy iné po sebe veľa tých písomných prameňov nezachovali. Šikovný historik určite dokáže vyhľadať k ich životu informácie aj z takých iných strojov. A ako historici pracujeme prevažne s písomnými prameňmi a chceme bližšie spoznať život jednotlivých dám. Predovšetkým pracujeme s osobnou korešpondenciou, treba aj s listami, ktoré im písali a poposielali ich manželia. Samozrejme, je to naozaj individuálne a ku každej tej žene je iný druh a iný prameny materiál.
1: Je tam tých žien 8, to znamená, že museli ste podľa nejakého kľúča vyberať. Možno boli aj také ženy, ktoré sa tam jednoducho už nevmestili, lebo nebol na to už priestor.
2: Vyberali sme najmä autorov, ktorí budú ochotní a chcieť spolupracovať na tejto knihe ako autorí kapitol. To, že koho vyberú a akú kapitolu okom napíšu, to sme už nechali úplne na nich, že aké téme sa venujú, alebo čo im je najbližšie, alebo koho by chceli priniesť. Ten kľúč hrdiniek tejto knihy nebol ani v rukách zostávateľov, ale skôr v rukách autorov. Mali sme ešte niekoľko aj IT- na autorov, boli by typy aj na ďalšie osobnosti, ktoré by sme v takejto knihe chceli vidieť, ale aj tá kniha má svoje štandardy a svoje obmedzenia, čo sa týka rozsahu a preto ten počet 8 zdá sa nám vyvážený a dobrý v tomto prípade optimálny. Možno niekedy bude nejaké ďalšie dopracovanie a tam sa objavia ešte ďalšie osobnosti.
0: V knihe je 8 ženských osudov prvou je Anna Jurkovičová-Hurbanová, je to vlastne manželka Jozefa Milosova hurbana známeho slovenského národovca, druhou poradí je Božena Kutlíková, je to tiež manželka možno takého menej známeho národovca Bohdana Kutlíka, ale čo je možno pri nej známejšie, tak ona bola vlastne dcérou Michala Miloslava Hođu, takže je to jedna z troch litáčok v tejto knihe. Tou druhou litáčkou je Johana Miloslava Lehocka, je to možno taká prvá z takých slovenských spisovateľiek, bola vydatá za evanelického kňaza pôsobiaceho v Litovskom Trnovci. Potom máme v knihe aj dve sestry. Prvou je Ružena, druhou je Bohdana z rodiny Makovic. Známej to ružomberskej obchodníckej rodiny. A tá ružena sa vydala za obchodníka Josefa Haudeka a v podstate celý život prežila práve v tom ružomberku. A tá jej sestra Bohdana sa vydala za známeho tiež národovca, baťka Jozefa Škultetyho a v podstate sa odsťahovala do tručianského svätého Martina. Ďalšou v poradí je Sidonia Sakalová, veľmi významná detská spisovateľka z prvej polovice 20. storočia. No a posledné dve, tak je to Mária Gulovičová, vlastne ona bola cérou krecko duchovného. Je životný Príbeh je veľmi spojený so Slovenským národným postaním, keď pomáhala partizánom a môžeme ju nazvať aj takou prvou slovenskou špionkou, No a poslednou v knihe je poslucháčom známa Mária Razusova Martáková, známa tiež slovenská spisovateľká literátka.
1: Každý autor si vybral nejakú ženu, ktorá sa chce venovať. Čiže asi je ťažké hľadať nejaké spojenie medzi týmito ženami. Alebo predsa len by sme nejaké našli.
2: Je tam viacero spojení. Už iba tým, že tie ženy žili akoby takú jednu dobu. Hej. Je to 19. a 20. storočie a sú to v mnohých tých prípadoch podobné reálie, pozadie, dejinné udalosti alebo aj región, v ktorom pôsobili. Dá sa to napríklad sledovať na viacerých problémoch rodinných, sociálnych, ktoré museli riešiť napríklad Anička Jurkovičová, manželka Urbanová alebo žena Kutliková dcera Hoďová, Hurban Hoďa 12, troch najväčších slovenských protagonistov a práve deti týchto protagonistov mali viaceré problémy o svojom živote. Na jednej strane nároky doby alebo aj tých národných elit, že aby pokračovali vo šlapách svojich rodičov, na druhej strane zasa horská vláda im robila prekážky, nemohli študovať na školách, ktoré chceli, alebo mali rôzne iné ťažkosti. Čitatel si v tejto knihe naozaj dokáže nájsť to, čo ho zaujíma. Či sú napríklad dejiny tej literatúry alebo až taký americký trhák o vojne v podobe tej Marie Gulovičovej, ktorá bola špion a pomáhala občianskému odboju a americkým partizánom a americkej
1: armáde počas frontu druhej svetovej vojny. Ako sa doteraz historici pozerali na ženy? Aké postupy sa pri skúmaní žien doteraz používali v histórii?
2: Tá otázka výskumu žien je tu už niekoľko rokov, až 10 ročí. Ak by sme pozerali sa aj na genezu zo západnej Európy, alebo tak celosvetovo, stále sa možno pozerať aj na dejiny žien ako témy, ktorá má veľký význam, ale zase nemusíme ju vytrhávať z iných tém z iných dejín a stávať ju niekde akoby bokom. Ten fenomén skúmania žien je populárny v našej zemepiš, aj v týchto rokoch, toto svedčí napríklad aj rok 2019, kedy myslím vyšli možno 4 publikácie o ženách a viac popularizačné, alebo viac odborné. Každá z tých publikácií prináša inú metodológiu svojskú, ale vždy ten cieľ je a zdá rovnaký, že sa snaží priniesť čitateľovi nové poznanie o ženách žijúcich v minulosti.
1: Poukazujete aj na takú zaujímavosť, že postavenie žien nebolo vždy také, ako je v súčasnosti. V minulosti by sme si prezidentku nezvolili. V úvode sa snažíme venovať tej téme miesta žien aj
2: v tej našej Slovenskej alebo hornohorskej spoločnosti. Prirodzene to postavenie žien sa aj vyvíjalo a predsa ženy neboli rovnoprávne. V minulých storočiach nemali tie práva, ktoré majú dnes. Na túto tému uvažujeme aj v tej úvodnej kapitole, kde rozoberáme práva žien, jednak ich život vo prostredí, prostredí. Aké nároky na mala napríklad žena na dedičstvo po rodičoch alebo po zosnulom manželovi ale aj vôbec miesto žien potom už modernizujúcej spoločnosti v mestách industriálnej ére, kedy už pracovali vo fabrikách a podobne, napríklad v šachtických rodinách, aké boli obmedzenia práva žien takže naozaj to miesto dnežnejšieho pohlavia bolo prísne vykolikované, prísne vyznačené hoci sme mali Máriu, Tereziu naozaj našu imperátorku a kráľovnu ale keby sme si mali voliť prezidenta, prezidentku alebo kr- Kráľ Ale kráľovnu pred 200 rokmi, tak asi by to žena nebola. Takže dnes sa naozaj aj naša spoločnosť
1: posunula o krok ďalej a potom dá sa povedať, že svedčí aj to, že máme dnes prezidentku. Prákeho čitateľa je kniha určená. Je to odborná publikácia alebo môžeme hovoriť o tom, že má to aj populárnu náučné prvky?
0: Môžeme povedať, že ide o odbornú publikáciu, pretože texty splňajú všetky nároky, ktoré na text kladie slovenská veda, sú opoznámkované, písali ich odborníci. Naším cieľom bolo vlastne ponúknuť tému, ktorá by zaujala aj takého bežného učiteľa so záujmom o dejiny, o literatúru, tú problematiku žien v minulosti. Takže chceli sme tú knihu venovať jednak aj tej odbornej obci, ale súčasne tým našim novým poznaním venovať aj takému bežnému čitateľovi, Preto sme... Aj samotných autorov na začiatku poprosili, aby ten text nebol veľmi odborný, aby bol čítavý, aby aj bežný človek si to s radosťou dokázal prečítať a dokázali by sme ho to svoju prácu nejako obohatiť a priniesť mu nejaké nové poznanie.
1: v z Neobyčajné príbehy žien nám prečíta Andrej Baldovský.
3: Ožena Kutlíková, vzor alebo antivzor ideálu národnej ženy. Prvých 21 rokov Boženy Hoďovej bolo spojený so všetkým, čo robil jej otec a sestry. Nasledujúcich 36 rokovie života sa odohrávalo po boku manžela. Vo svojej domácnosti zriadili priestor, akoby s funkciou salónu. Prijímali mnoho hostí, pričom kritériom výberu bola angažovanosť v národnom duchu. Organizovali stretnutia národovcov, divadelné predstavenia, výlety. Manželia mali spoločných priateľov, názory a predstavy o svete, o politike, nacionalizme, spolkovej činnosti. Spoločnými silami vybudovali domov pre svojich 5 detí, Vladimíra, Elenu, Vieru, Olgu a Máriu. Pod svojou strechou prichýlili i Marínu Hoďovu, prvýkrát po príchode z Tešína, druhýkrát, keď po krátkom manželstve ovdovela. Počas života v Trnave v roku 1868 až 1874 sa kutlíkovcom podarilo oživiť spoločenský život Slovákov v meste, okrem iného i divadelnými predstaveniami. Božena využívala spomienky na mikulášske divadelné predstavenia, skúsenosti tamojších ochotníkov. Trnava mala divadelnú tradíciu. V meste bolo dokonca kamenné mestské divadlo. Existencia akého bola v mnohých ďalších mestách v rovine nedosiahnutelného cieľa. Toto na napríklad aj v jej rodnom Mikuláši, kde divadelníci hostovali v rôznych prenajatých sálach hostincov. V mestskom divadle v Trnave však hostovali iba nemecké i maďarské divadelné súbory a kočujúce spoločnosti. Slovenské divadlo chýbalo. Repertoár predstavení stál prevažne na nemeckých ľahkých kusoch, určených predovšetkým k pobaveniu publika. Výnimkou boli iba slovenské hry Jána Palárika, ktorý pôsobil ako farár v nedalekom Majcichove a podarilo sa mu preniknúť na javisko Trnavského meského divadla. Na predstavenia prichádzali ľudia z celého okolia a dokonca sa zaznamenalo kupčenie s predraženými lístkami. Jeho hry však už boli mládežou kritizované, že sú príliš priehľadné so svojim výchovným zámerom na úkor rozvíjania skutočných umeleckých postupov. S príchodom Vendelína Kutlíka do mesta sa zhoduje založenie Besedy slovenskej a slovenského kasína, ktoré malo členov z celej západo-slovenskej oblasti. Obom spolkom sa pripisuje zásluha na celkovom povznesení spolkovej činnosti v regióne. A vďaka nim sa mesto stalo ohnišťom reskejšieho národného života, oznamoval krátky článok v prvom čísle časopisu Orol, ktorý deklaroval, že sa bude formovať ako kultúrna na revy. Podiel manželov kutlíkovcov na oživení divadelného života v Trnave sa spája s konštatovaním, že divadlo slúžilo na rozýbanie národnobuditeľskej práce medzi miestnymi Slovákmi, pretože mešťania boli bez slovenského národného povedomia a zväčša Nemci a Maďari, ktorí z vysoka opovržlivo hľadeli na Slovákov. Vstup hercov vedených Vendelínom kutlíkom sa viaže na obdobie, keď v troch posebe nasledujúcich divadelných sezónach 1869 až 1872 ukončila hostovanie Nemecká divadelná spoločnosť. Uvoľnil sa tak priestor, ktorý slovenskí divadelníci využili. V tom čase vystúpila niekoľkokrát v meskom divadle a pravdepodobne za väčšej účasti publika, ako mávali profesionálne nemecké a maďarské spoločnosti. Za tri sezóny odohrali 12 predstavení. V nejakom inom meste na dnešnom Slovensku okrem Trnavy sa nepodarilo pred rokom 1918 slovenským ochotníkom hrať najavisku Mestského divadla po slovensky. Okrem zapájania sa do prípravy divadelných predstavení a samotného herectva mala Božena Kutlíková i vlastné aktivity mimo manželstva. Iniciovala v Trnave založenie krúžku žien, ktoré vystupovali s podobnou činnosťou ako živeniarky v Martine. V tomto smere dotiahla predstavu o ženskom spolku svojej sestry Ľudmily, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do podoby zakladajúceho zhromaždenia Živeny 4. augusta 1869 v turčianskom svetom Martine do skutočnej realizácie. Žiaľ prvého riadneho valného zhromaždenia o rok sa už Ľudmila Hudecová dožila, pretože v apríli 1870 zomrela. Formujúci sa ženský spolok považoval jej predčasné úmrtie za veľkú stratu. Trnavský odbor živený bol dieťaťom Boženy Kutlíkovej.
1: Predstavovali sme vám publikácie Neobyčajné príbehy žien a život ľudu detvianského Obe vydalo občianske združenie Society for Human Studies, spoločnosť pre výskum človeka. Publikácie vyšli aj vďaka financiám z Fondu na podporu umenia. Literárnu kaviareň odvisielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Dopočutia.